0: Dedicato agli italiani in Belgio. Un buongiorno ai nostri ascoltatori, ecco i titoli principali di questa edizione. L'Unione Francofona degli Ortodontisti chiede un aumento urgente delle quote di accesso alle specializzazioni universitarie perché c'è penuria di specialisti. Continua a salire alimentare. La catena commerciale dell'Ese sospende la vendita dei di gialli per i costi elevati degli approvvigionamenti. Nelle Fiandre il governo ha messo a disposizione oltre 176 milioni di euro a beneficio, di circa 110 mila lavoratori che svolgono impieghi poco retribili e come
1: disincentivo al sussidio di disoccupazione. Per le notizie in breve, eh, lo sgombero del palazzo di Scarbeck, non ha risolto la gestione dei circa 3.000 richiedenti asilo che sono senza fissa dimora a Bruxelles e nella regione. Sempre a Bruxelles Capitale è stato prorogato l'obbligo di indossare la mascherina nelle strutture sanitarie. Il prossimo prossimo
0: 10 marzo si sta prassi, l'azienda italiana Leonardo si aggiudicherà la fornitura al
1: belgio di nuovi ricordamenti. Sempre per quel giorno, disagi previsti per chi si sposta in treno a seguito di uno sciopero nazionale che per effettivare. Per le notizie di approfondimento ripercorriamo la manifestazione sulla guerra in Ucraina che si sono tenute a Bruxelles lo scorso fine settimana. Il Belgio ha bisogno di più ortodontisti.
0: Secondo i dati di Solidaris, per il 2021 in Vallonia il 40% dei giovani riceve un trattamento ortodontico sono il 35% a Bruxelles e il 55% nelle Fiandre, tuttavia degli oltre 10.000 dentisti che lavorano nel paese solo 660 si sono specializzati in ortodonzia e sono concentrati nelle città costringendo i dentisti generici a eseguire circa il 30% di tutti i trattamenti ortodontici effettuati. Per far fronte al pensionamento dei pochi odontoiatri che attualmente lavorano in Belgio la Commissione di Pianificazione federale ha eh, fissato fatto a sette il numero dei laureati all'anno
1: da qui al 2026. L'inflazione belga su base annua, ovvero il tasso di aumento dei prezzi nei negozi, si è attestato al 6,62% in calo rispetto al mese di gennaio dovuto alla diminuzione dei prezzi dell'energia. Continua a salire invece l'inflazione alimentare. Tra i prodotti maggiormente colpiti l'olio di girasole e la farina. In Belgio si fa fatica anche a trovare nei supermercati a un prezzo ragionevole pomodori e peperoni gialli che sono stati importati principalmente da Spagna e Marocco. A rendere difficile l'approvvigionamento sono le condizioni climatiche inusuali nei paesi mediterranei con un inverno piuttosto freddo per quelle latitudini e l'aumento dei costi energetici nei mesi passati. Deleuze ha dunque deciso di sospendere la vendita di peperoni gialli in Belgio per un periodo indefinito. Sono quasi
0: 615.000 i lavoratori delle Fiandre che si sono registrati per ricevere il cosiddetto bonus lavoro, questo secondo i dati del Ministero dell'Impiego fiammingo, un'iniziativa della Regione che però è attiva per rendere il lavoro più attraente dei sussidi di disoccupazione. Il bonus lavoro lanciato lo scorso novembre 2022 può essere richiesto da coloro che vivono nella regione e che non guadagnano più di 2.500 euro al mese. Secondo i calcoli ufficiali si tratta di circa 730.000 persone. Ci sono infatti occupazioni in Belgio per le quali il salario è inferiore rispetto all'importo del sussidio di disoccupazione. Per incoraggiare le persone a rimanere nel mondo del lavoro, il governo Fiammingo ha già versato, dallo scorso novembre, quasi 176 milioni di euro in premi. Il maggior numero di beneficiari è stato registrato ad Anversa e nella provincia delle Fiandre orientali, a cui in media sono stati versati
1: 290 euro. Per le notizie in breve, a Bruxelles, evacuato il palazzo Ascarbeck occupato dai richiedenti asilo, da 15 giorni circa 200 richiedenti asilo dormono in tende lungo il canale di fronte al Petit Chateau. Rappresentano solo alcune delle circa 3.000 persone alle quali il governo federale e la regione Bruxelles devono trovare un alloggio in attesa che la loro domanda sia presa in esame. Sempre nella regione Bruxelles capitale è stato esteso l'obbligo di indossare le mascherine nelle strutture sanitarie fino ad almeno il 23 maggio 2023.
0: Il 10 marzo il Governo federale discuterà del rinnovo di una parte della sua flotta aerea militare, in particolare l'acquisto di elicotteri Airbus. Di questo negli uffici del Ministero della Difesa, se ne parlava già nella seconda metà del 2022, secondo il quotidiano De Morgan il dossier di acquisto è in via di definizione. Riguarderebbe 15 nuovi elicotteri Airbus preferiti da,
1: all'italiano Leonardo e all'americano Bell. Sempre il 10 marzo si terrà uno sciopero nazionale delle ferrovie, sostenuto dai sindacati socialisti C- GSP, eh, Cheminot e Acod Sport. Gli scioperanti chiedono più investimenti nei servizi pubblici, non solo nella mobilità, ma anche nella sanità, l'istruzione e la sicurezza, e protestano anche contro i piani pensionistici del governo. In occasione della
0: prossima giornata internazionale della donna, pubblicati i numeri delle violenze sulle donne nel paese, dal 2017 in Belgio sono stati commessi almeno 183 femminicidi, tra cui 24 omicidi l'anno scorso e 3 all'inizio di quest'anno. Lo rivela uno studio pubblicato a fine febbraio dell'ESOAR. Due donne al mese perdono la vita perché vittime di omicidi di estrema violenza. Si tratta di un grave problema sociale che accade per lo più tra le mura domestiche, non di rado, causa conseguenze anche tra i bambini che vivono nei nuclei familiari in cui avvengono le violenze.
1: Per l'approfondimento di questa settimana, guerra o pace? Guerra e pace. Questo è il titolo di un editoriale di Beatrice Delvaux apparso sul quotidiano e che invita l'Occidente a interrogarsi se avviare iniziative proprie per i negoziati nella consapevolezza che la vittoria dell'Ucraina è l'unica opzione. Il problema non è solo di chi debba prendere l'iniziativa dei negoziati di pace ma anche come e in quali condizioni.
0: Due manifestazioni tenutesi lo scorso fine settimana a Bruxelles sono esemplificative dell'ambivalenza di posizioni che dividono coloro che pur sono schierati con l'Ucraina e condannano l'invasione russa. C'è infatti chi sostiene il continuo sostegno militare per sconfiggere la Russia e ripristinare l'integrità territoriale del paese e chi invece chiede di fermare la corsa militare per un immediato cessate il fuoco. A Bruxelles sabato 25 febbraio hanno marciato circa 5.000 persone anche se gli organizzatori hanno inizialmente stimato circa 2.000 partecipanti per esprimere la propria totale solidarietà anche militare con l'Ucraina. Domenica 26 hanno dimostrato circa 3.000 persone insieme ad associazioni, collettivi, sindacati e partiti per chiedere di stabilire un cessate il
1: fuoco e di avviare negoziati di pace la prima manifestazione organizzata a un anno dall'invasione russa dal collettivo promuovere l'ucraina chiedeva il ritiro delle truppe russe dall'intera ucraina ma anche il rafforzamento del sostegno militare dell'occidente all'ucraina stessa la seconda organizzata da europe for peace ha portato per le strade di bruxelles cartelli con la scritta fermate la guerra e europa (coughs) si coraggiosa agisci ora Europe for Peace ha manifestato anche in una cinquantina di altre città europee, in Italia, da Roma, Milano, Torino, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Firenze e Bologna, in Germania, Berlino, Francoforte e Amburgo e poi in Spagna, Portogallo, Francia, Londra e Vienna. Secondo i coordinatori sono state oltre 40.000 le persone che hanno aderito e manifestato con Europe for Peace.
0: Il dissenso e la divisione che si è palesata a Bruxelles pochi giorni fa riguarda non solo la società ma anche i partiti, i socialisti in primis e non è certo una peculiarità belga. Altri paesi in Europa manifestano divisione tra chi è favorevole alla guerra e chi alla pace con posizioni differenti sulle questioni che riguardano se sia unicamente all'Ucraina dover decidere quando e dove tenere i negoziati e se oggigiorno possiamo ritenere che la soluzione guerra fondaglia dei conflitti internazionali sia naturale e senza altre strade possibili
1: questa edizione del GR ha visto il contributo in redazione di Valeria Camia Fabio Sebastiani e Pietro Nunetto, sempre in collaborazione con Radio No Fade Out